0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. Hoy vamos con un episodio de los que yo llamo personal. Bueno, más que personal, diría basado en mi experiencia. Pero creo que es un tema que puede alcanzarnos de una manera u otra a todos. Y es que la mayor parte de las personas utilizan hoy en día alguna aplicación de mensajería instantánea que le mantiene en contacto permanente con amigos y familiares. Muchas personas tienen grupos de mil cosas, de pádel, del colegio los amigos del instituto, cuatro grupos familiares y un largo etcétera que no descansa ni cuando apagas la luz de la mesilla. En este episodio vas a ver cuál es la experiencia de una persona que no tiene ninguna aplicación de mensajería instantánea o casi ninguna y de la de otras personas que como yo no tienen WhatsApp. Puede que si eres estadounidense, por ejemplo, no te suene tan extraño, dado que, como veremos más adelante, este es un mercado en el que todavía no ha tenido una implantación al nivel de los países europeos. Pero si me dejáis explicaros, entenderéis por qué a los españoles se les hace tan raro que alguien no tenga WhatsApp. Como siempre, creo que voy a empezar con unos pocos datos. Y es que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea con más implantación en todo el mundo. Entre los mercados más importantes que se le resisten destaca Estados Unidos y Canadá, donde la primera sería Facebook Messenger. Así que al final todo queda en casa. Un momento. Os voy a explicar aquí dos cosas. La primera es que algo se te resista o se le resista. Quiere decir que es difícil, que no lo puedes conseguir. Resistirse sería pues un verbo reflexivo al que le añadimos el pronombre de complemento indirecto para indicar a quién se le resiste. ¿Se te resiste a ti o se le resiste a él o a ella? Y ahora una expresión. Cuando decimos todo queda en casa, queremos decir eso, que todo queda en manos de la misma empresa. Pero lo podéis aplicar a otras cosas, como cuando tu padre o tu madre te dan dinero y tú les dices, anda venga, estírate que al final todo queda en casa. También se le resisten otros grandes mercados como China o Japón, que utilizan otras aplicaciones como online o WeChat. Sin embargo, en Europa es la aplicación de mensajería más utilizada. Alternativas como Telegram o Signal están por detrás en números de usuarios. España es el noveno país con más usuarios, concretamente 33 millones de usuarios, lo que en un país de 47 millones es todo un éxito para la compañía. Una cosa bastante increíble sobre el uso de WhatsApp es que se ha convertido en algo muy transversal, que utilizan todas las generaciones. Creo que este es uno de los secretos de la aplicación. Cuanta más gente lo utiliza, más difícil es salirse de ella. Se convierte en el medio de comunicación hegemónico, en un lugar por lo que la persona que está fuera parece que no tiene forma de comunicarse con los otros. Ojo a una cosa. Esta frase siempre tiene sus complicaciones. Cuanto más ta-ta-ta, más pa-pa-pa. Cuanto más hablo con ella, mejor me cae. Cuanto menos como, menos hambre tengo. Pero os voy a contar algunos datos más. En 2021, la compañía informaba de que escribían 100.000 millones de mensajes cada día, casi el doble que en julio de 2017. ¿Y cuántas horas crees que utilizamos el WhatsApp al mes? Venga, piénsalo. ¿Cuántas horas crees que lo utilizas tú al mes? Pues la media son 19,4 horas de uso mensual. 232 horas al año, 38 minutos al día. No sé si esos 38 minutos diarios o 19 mensuales te parece mucho o poco. Creo que la mayoría de personas percibe el uso de esta aplicación o de otras del mismo tipo como algo diferente a las redes sociales. Es un contacto más estrecho y familiar con las personas no expones tu vida, al menos no de la misma manera, tan visual e indiscriminada de otras redes sociales como Instagram o TikTok. Con indiscriminada me refiero a algo que no se puede diferenciar o seleccionar, a dónde va dirigido la fotografía o lo que sea. Por ejemplo, empezó a gritar a todo el mundo en la oficina, de manera indiscriminada. Es decir, no diferenciaba a quién le estaba gritando. Sin embargo, en mi opinión, sí que hay algo de red social en esta aplicación, que además ha tenido la sabiduría de no posicionarse como tal, de manera que tiene un montón de personas, adultos entre ellos, mirando el móvil cada 10 o 20 minutos, haciendo o pasando fotos, con la oreja metida en el móvil escuchando un audio, o revisando una conversación para enseñar no se sabe qué foto. ¿No es esto muy parecido a lo que hacemos en las redes sociales? Con un plus. Y es que es más costoso, porque vas uno a uno, conversación a conversación. Pero el tipo de dopamina que genera creo que es bastante parecido. E incluso el ruido mental llegaría a decir que también. Os voy a relatar aquí algunas experiencias de personas que no utilizan esta aplicación para que os hagáis idea de cuáles son sus motivaciones y sus sensaciones a este respecto. Hacerse idea de algo es tener una cierta comprensión sobre un tema, aunque también lo utilizamos como aceptar una realidad, según el contexto. Por ejemplo, un no usuario de la aplicación relataba lo siguiente. No es nada que tenga que ver con algún tipo de prohibición o algo que me haya autoimpuesto. Simplemente veo que absorbe un montón de tiempo y recursos en el plano del ocio. No es extraño estar en una conversación con gente y que en lugar de hablar contigo esté mirando el WhatsApp. Otros aludían más a la falta de privacidad. La tecnología para mí es muy personal y me gusta poder confiar en ella. Por eso cuido de que los servicios que uso respeten mi privacidad. El sentirme espiado por mis dispositivos me es muy incómodo. Ya sé que no hay una persona mirando con quién hablamos en WhatsApp, pero está claro que Facebook debe monetizar el servicio. ¿Con quién hablamos? ¿Cada cuánto? ¿Qué tipo de mensajes enviamos? ¿Cuándo nos conectamos? ¿Desde dónde? ¿IPs? ¿Números de teléfono? Esta es información personal que no quiero que circule libremente. Coincido con estas personas en esa idea de que no es un rechazo visceral al móvil, a las tecnologías, ni nada así. ¿Cómo voy a tenerlo yo, que trabajo online y que hago este podcast? Sin internet no podría vivir como vivo. Pero tal vez por ese motivo intento seleccionar bien el tiempo que paso fuera de las pantallas. Hace ya mucho tiempo eliminé mis redes sociales, que por aquel momento eran Instagram y Facebook. Y no fue nada complicado, la verdad, porque nunca he sido una gran usuaria de ellas. Pero con el tiempo me di cuenta de que seguía mirando el móvil más de lo que me gustaba. Mi atención siempre estaba fraccionada, como si solo pudiera concentrarme en cosas en periodos muy cortos de tiempo. Además, también estoy de acuerdo en que no es para tanto. A veces se nos hace muy raro que la gente haga las cosas un poco diferentes. Cuando, oye, hace unos años vivíamos sin ello y no teníamos ningún problema. Mi sensación cuando tenía WhatsApp es que tenía todas las puertas abiertas de mi casa y estaba expuesta a que cualquiera pudiera entrar y cortarme en algo que yo estaba intentando realizar además creo que soy bastante empática y me gusta mucho, muchísimo hablar con la gente por eso el whatsapp se convertía en algo así como un supermercado de los que están 24 horas abierto a ver, en realidad no lo utilizaba tanto pero lo que quiero decir es que no creo que la aplicación sea necesariamente mala para todo el mundo pero para mí se convertía en algo molesto y demasiado absorbente yo ya había vivido un año en Estados Unidos, donde me di cuenta de que se podía vivir y comunicarse sin esta aplicación, aunque ellos utilicen otras aplicaciones. Pero la idea quedó ahí, en el subconsciente. Creo que fue un 1 o 2 de enero. No sé por qué, pensé, me voy a quitar el WhatsApp. No fue fruto de una gran reflexión. Solo pensé, si no te gusta, quítatelo. Y así lo hice. Poco a poco fui llamando a la gente para que supieran que ahora, si querían comunicarse conmigo, tendrían que utilizar otras maneras. ¿Y cuáles son esas maneras? Bueno, pues puede ser desde la clásica llamada hasta un SMS, aunque para algunas personas sigue siendo de pago, o un correo electrónico. Además, también tengo la aplicación Google Chat, con la que hablo con mi familia y mis amigos más cercanos. Me gusta más porque la tengo en el ordenador, entonces cuando me meto a trabajar puedo contestar de una manera muy rápida. Además, no lo utiliza tanta gente y no está orientado a que te pegues mucho tiempo ahí. Funciones como mandar fotos pueden ser un poco más complicadas y no existe la posibilidad de mandar audios. Amigos míos la odian, pero por ahora a mí me sirve. ¿Qué problemas puede conllevar no tener WhatsApp? Bueno, está claro que no tener WhatsApp puede tener complicaciones. De hecho, para alguien que lo utilizó durante bastantes años, estos inconvenientes están claros. Por ejemplo, te vuelves el amigo caro, es decir, el amigo al que cuesta más llamar, quedar, saber de él, a fin de cuentas. Digamos que parece que demandas de la gente un esfuerzo extra. Y por supuesto no me gusta eso. No es mi intención ponérselo complicado a la gente, aunque sé que es una consecuencia del hecho de no tener esta aplicación. Muchas personas hacen alusión al FOMO, miedo a perderse algo en español. El hecho de que esté normalizado que una persona tenga muchas conversaciones en su teléfono móvil hace que aquellos que no las tengan, sea de forma momentánea o continua, puedan sufrir un efecto nocivo de comparación que en algunos casos puede derivar en FOMO, lo que le conduciría a sentirse aislado o más solo. También puede suceder que sientan que hay un montón de cosas que están ocurriendo sin que ellos se enteren, lo que genera malestar. Esto no me ha sucedido tanto, no sé por qué. Al principio sí que recuerdo como un poco triste o extraño mi primer cumpleaños sin WhatsApp. Yo estaba acostumbrada a recibir felicitaciones de bastantes personas y de pronto estaba en un país diferente, muy lejos de mi casa, y todo lo que escuché el día de mi cumpleaños fue silencio. Aunque no es cierto. Después de irme a celebrar por ahí mi 32 cumpleaños con una buena comida japonesa, me encontré con que un montón de amigos me habían escrito correos. Uno de ellos me dijo una cosa que me encantó. Y fue que ahora parecemos señoras victorianas, escribiéndose cartas. Pues sí, y la verdad es bastante bonito. He observado que la gente reacciona a los correos de una manera bastante diferente a lo que solía hacerlo con un WhatsApp. La gente tarda más en contestar, claro. Cosa que no me importa en absoluto. Pero cuando se sientan a contestar, lo hacen yendo mucho más al grano de lo que es más importante en la vida para ellos. Ir al grano es una expresión que quiere decir ir a lo esencial, al meollo de algo, a lo que realmente importa. Los emails son algo así como los herederos de las cartas. Y aunque muchas personas lo relacionan con trabajo y no quieren saber nada de ellos en su tiempo libre, las personas que sí que entran en esta idea acaban contando cosas que nunca habríamos abordado por WhatsApp. Digamos que es un sistema más lento, pero más profundo, no apto para impacientes o personas que rehuyen la charla íntima o personal. Ahora viene el problema más reciente que tengo con el hecho de no tener WhatsApp. Y es la primera vez que me he planteado la posibilidad de volver a ponérmelo. Y es que al conocer gente nueva sí que noto una cierta barrera. No con mis amigos, que hemos ido sabiendo encontrar nuevos lugares por los que seguir en contacto, y tampoco por perderme planes, que muchas veces estaba deseando perderme. Pero sí con el hecho de que a mí me gusta hacer nuevos amigos y es un poco más difícil porque parece que es más raro o más violento llamar a alguien que conoces muy poco o tener que dar explicaciones e indicarle que yo suelo hablar por este o aquel lugar. Soy un poco vergonzosa en este punto, así que eso me hace perder algunas oportunidades de hablar o conectar con gente que seguro que se podían convertir en grandes amigos. Lo que creo es que debo volverme más atrevida y decirlo sin complejos. Mira, no tengo WhatsApp, ¿te parece escribirme por aquí, por aquí o por aquí? Y así se podía solucionar este reciente problema que he detectado. Por ahora los pros siguen superando a los contras, porque no quiero perder esta sensación de silencio que tengo en la cabeza. No quiero perder todo el tiempo que he ganado, fundamentalmente dedicado a la lectura. Y no quiero volver a sentir que tengo que estar disponible para todo el mundo. Pero no me cierro a la idea de que algún día los contras se me hagan demasiado pesados. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre las aplicaciones de mensajería instantánea? ¿Te gustan? ¿Son útiles para ti? ¿Qué problemas imaginas en tu vida sin ellos? ¿Estarías dispuesto a quitártelas? Escríbeme en piensanativo.com Estoy deseando leerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon, donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.